0: Same Igor z Polski z nami, dzień dobry, cześć. Cześć. Dawno się nie widzieliśmy. Ja zawsze bardzo miło wspominam ciebie, twoją muzykę, bo i płyny i muzyka ze świata, i muzyka z Polski. I nie nasiedziałeś się w tej Polsce, bo ostatni album to właśnie muzyka z Polski. Znowu cię wywiało i Happy Village Orkiestra powstała.
1: Tak, powstał taki projekt i on się ma dobrze i ma się coraz lepiej i na pewno będą kolejne go edycje. I
0: dodam jeszcze, że bo jest fizycznie, w sensie są dowody tego, że to się wydarzyło, bo o albumie będziemy rozmawiać tak, tak naprawdę.
1: Tak, tak, właśnie ukazała się płyta, jest dostępna na wszystkich możliwych streamingach i też na jakichś płatnych stronach, jeśli ktoś chce nas wspomóc. Przy czym od razu powiem, że pieniądze są kierowane na następne takie wyprawy. No i ten zespół nie wziął się też znikąd. On się wziął troszeczkę z takiego zmęczenia funkcjonowania w takim kontekście klikalności i po prostu generowania sobie followersów przez media społecznościowe, przez to naklikiwanie, przez, przez tak jakby chcieliśmy odwrócić ten proces, bo wydało nam się to dużo bardziej naturalne, że najpierw się robi coś super fajnego i, i może te media społecznościowe są czymś takim, co po prostu w jakimś sensie gdzieś to dalej pcha, no bo niestety żyjemy w takich czasach, że często jest to zupełnie nie na odwrót. A jeżeli jest to też muzyka folkowa, no to pomyśleliśmy, że, że super by było sobie taki prawdziwy kontekst dla tej muzyki folkowej znaleźć. Nie wiedzieliśmy, jaka muzyka folkowa to będzie, Wiedzieliśmy, że tylko będzie nasza i że chcemy ją skomponować i że może mądrze by było wymyślić sobie jakąś bajkową scenerię do tego. W związku z tym postanowiliśmy pojechać do Nepalu, który dobrze dość znam, bo byłem tam kilka razy. E, pomyślałem też, że warto by mieć taką e, młodą ekipę wariatów, których można łatwo wyrwać z życia, bo wyjazd trwał aż dwa miesiące. E, tak, że byliśmy takimi chyba wariatami, jak ci wariaci, którzy robili filmy Hercoga, że po prostu szaleńcy, którzy są gotowi pechać na koniec świata i zrobić coś zupełnie odjechanego. I ta wyprawa odbyła się w zeszłym roku, w czasie pory monsunowej w Nepalu. E, przyjechaliśmy na miejsce, Ci ludzie, którzy stanowili ten zespół, to byli ludzie, których pozbierałem w różnych częściach świata w czasie jakichś innych wyjazdów. Czy
0: to nie są Polacy?
1: Nie, to są dwóch chłopaków z Izraela, jeden z Holandii, nas dwóch z Polski i, i, i jeszcze jeden Nepalczyk, którego poznaliśmy na miejscu. Mm. I wymyśliliśmy sobie to w ten sposób, że pojedziemy, będziemy siedzieli właśnie w tej przepięknej scenerii, e, będziemy w takim wakacyjnym trybie, nie będziemy się śpieszyć, będziemy mieli czas na to, żeby się mylić, żeby jakieś podejmować z, z, złe, złe próby.
0: Bez mediów społecznościowych?
1: E, z mediami społecznościowymi, no bo oczywiście też jesteśmy trochę sprytni, o tyle, że wiemy, że po, po następnej na przykład wycieczce nie chcielibyśmy wrócić zupełnie spłukani i warto trąbić o tym światu, tak jak teraz trąbimy, bo robimy fajną rzecz e, i, i, I nie chcielibyśmy chyba wydawać wszystkich swoich pieniędzy, tak jak tym razem. Mieliśmy oczywiście jakiś crowdfunding, ale to była kropla w morzu tego, ile taka wyprawa dla kilkunastu osób w koniec końców kosztuje. Do Nepalu. Do Nepalu na dwa miesiące. I w, mimo tego, że jest to chyba ekstremalnie tani kraj, jeśli chodzi o podróżowanie. Tą fajną rzeczą, którą zrobiliśmy to były koncerty dla lokalnych społeczności odciętych od świata w jakimś oczywiście symbolicznym sensie, no bo mają telefony komórkowe, mogą ten świat podglądać, ale trzeba do nich jechać trzy dni, znaczy może jechać paręnaście godzin na trzy dni jeszcze iść przez, przez dżunglę, albo przez jakiś tropikalny las, żeby się dostać albo przez góry. No i to było niewiarygodne zderzenie. Takie zderzenie nas, którzy przy, przyjechali do Nepalu, skomponowali swój własny materiał, poszli do tych ludzi, przemówili trochę naszym językiem, e, e, oczywiście mówią o muzyce i to było niewiarygodne, tak jakby to było tak transformujące doświadczenie, porozumieć się z tymi ludźmi e, przy pomocy tej muzyki. Um, znaleźć jakiś wspólny język. My żeśmy tym ludziom tak naprawdę zrobili imprezy. Chodziliśmy od wioski do wioski i robiliśmy imprezy, i czuliśmy się, że jesteśmy takimi trochę właśnie. Yy... Happy
0: Village Orchestra. Tak,
1: yy, tak. I to w ogóle jest super, bo te próby, które się odbywały, zanim poszliśmy w te, w te góry, yy, odbywały się w wiosce, która się nazywała Happy Village Orchestra. Naprawdę tak się nazywa ta wioska, jest koło Pokary i to jakoś nam tak wskoczyło, że wow, jakby tak powstajemy, nasz, nasz zespół powstaje w tym miejscu i jednocześnie trochę taki mamy cel, że idziemy do tej wioski, tych ludzi umęczonych pracą w polu, będziemy raczyli wieczorem imprezą. No i wszystko się udało, świetnie. Happy
0: Village Orkiestra, Igor z Polski cały czas z nami. Co gramy w tym momencie na, na dobry początek rozmowy?
1: Myślę, że na dobry początek rozmowy zagramy piosenkę pod tytułem Ciało piosenkę, w której gościnnie śpiewa Gwidon Cybulski. To jest piosenka, która otwiera ten album.
0: To gramy Happy Village, orkiestra...
2: do ciebie nic
0: z Polski, cały czas z nami. Happy Village Orchestra, tak nazywa się orkiestra tudzież, orkiestra, orkiestra, e, tudzież e, projekt chyba życia. Płyta jest do posłuchania. To, co przed chwilą to numer Ciało, który ten album otwiera. E, słuchałam tego albumu kilka dni temu i on jest, e, no, w takich klimatach i instrumentalnych, ale mi to działało bardzo mocno na wyobraźnię. Bo wyobrażałam sobie wakacje. <śmiech> Czy to było tak, że wynagrywając nagrywając płytę w Nepalu, to mieliście po prostu wakacje? Nic innego?
1: My tą płytę zrobiliśmy tak, jak robią płytę, płytę, płyty amerykańscy raperzy, yo. <śmiech> <śmiech> Czyli zrobiliśmy sobie imprezę, krótko mówiąc. żeśmy pojechali dwumiesięczną. na dwumiesięczną imprezę, na której sobie specjalnie niczego nie odmawialiśmy. Natomiast mamy dość e, si, silnie, silnie wdrukowany... E, mm, jakby to powiedzieć modus pracy, że my mimo tego, że byliśmy na tej imprezie to od godziny powiedzmy 10 rano do godziny 12 w nocy my robiliśmy non stop próby przez pierwsze 12 dni, a potem poszliśmy w te góry, zagraliśmy kilkanaście koncertów w wioskach. A potem wróciliśmy, odpoczyliśmy ledwie kilka dni i na dwa tygodnie wynajęliśmy taki opuszczony dom w jednej z himalajskich wiosek, gdzie nagraliśmy tą płytę. Część instrumentu była nagrana już w Warszawie, ale tak jakby gro tego całego materiału i ten duch tej całej wycieczki w cudzysłowie został zarejestrowany wtedy. Także my byliśmy non stop po prostu na imprezie, na wakacjach i w pracy i była między nami jakaś kosmiczna chemia i myślę, że gdzieś na, na tej płycie to słychać.
0: Czy te numery powstawały na miejscu, czy tak. zaraz wszystko na, w Nepalu?
1: Wszystkie numery powstały na miejscu w czasie pierwszych dwóch tygodni podróży, co też jakoś tam świadczy o tym, że rzeczywiście coś się między nami wydarzyło. E, to było sprytnie za, za, zaplanowane przedsięwzięcie logistyczne, które nie dość, że nas uszczęśliwiło to jeszcze tych ludzi w ty, w ty, w ty, na tych wsiach. I wróciliśmy z płytą.
0: Powiedz trochę o ekipie, bo wspominałeś kilka minut temu, że to jest międzynarodowa ekipa, bo z polskiej strony to tylko ty i Gwidon. A...
1: Nie, właśnie Gwidon nawet był na miejscu. Z, z naszej strony to byłem ja i Michał Lamża. E, taki polski producent muzyki teatralnej, zresztą na stałe muzyk Julii Pietruchy, e, mandolinista i klawiszowiec, no w ogóle multiinstrumentalista, który też robi muzykę do, do różnych teatrów w Warszawie. E, a oprócz tego dwóch chłopaków z Izraela, jeden, który grał na udzie, wiem, że to po polsku dziwnie brzmi, ale grał na takim instrumencie, który się nazywał ud. <grym, <grym, to jest arabska lutnia, inaczej mówiąc. okej,
0: okej, okay, okay. bo ja od razu sobie wyobraziłam udo, nie? <grym>,
1: tak, no właśnie, to do tego chcia, chciałbym to właśnie lutnia, e, e, lutnia, wy, wyklarować. E, tak, arabska lutnia. E, drugi grał na kachonie. To jest takie pudełko, które troszeczkę imituje e, zestaw perkusyjny.
0: Też się kojarzy inaczej.
1: Prawda? Ale perkusyjnie, eee. perkusyjnie. No i oprócz tego mandolina, ukulele i ja grałem na lapstilu, czyli na takiej gitarze ze slajdem, tak, 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 taka, taka gitara, która miałem wrażenie, że to brzmienie połączy trochę te inspiracje ze wschodem i, i to będzie taki zachodni akcent. I tak właśnie powstała nasza płyta Chowmin Western.
0: To wszystko było nagrywane na tak zwaną setkę?
1: Tak. To wszystko było nagrywane na setkę, czyli e, muzycy weszli do jakiejś przestrzeni, postawili mikro, mikrofony e, i zagrali te piosenki od początku do końca. E, oczywiście na tyle, na ile pozwalał nam sprzęt, bo mieliśmy go bardzo mało i bardzo, bardzo e, umiarkowanej jakości i czasami po prostu zwyczajnie brakowało nam e, rąk, żeby coś zagrać albo mikrofonów. Musieliśmy bardzo, bardzo dużo kombinować. Potem w postprodukcji też dużo było z tym walki. Cztery miesiące zajęło mi zmiksowanie tej płyty, bo się sam tego podjąłem. Um, ale tak naprawdę gdzieś była dyskusja na ten temat, jak tą płytę nagrywać i od razu tą decyzję w zasadzie podjęliśmy, że, że to musi być płyta nagrana na, na żywo. Czyli tu, gramy... Tu i teraz. Tu i teraz po prostu, ponieważ mieliśmy ten materiał ograny wcześniej na tych koncertach w wioskach, to było nam łatwo dość ten, ten, ten klimat wyczarować. No znowu byliśmy w jakiejś bajkowej przestrzeni, bo byliśmy w pięknym nepalskim domu zbudowanym z gliny i kamienia. Więc ten, ten duch Cały czas w nas był No i gra się tak po prostu Jedną wersję, drugą, trzecią, czwartą Aż w końcu zespół naprawdę patrzy po sobie I wszyscy wiedzą, że to był ten take Że to była ta wersja i to wchodzi na płytę No i tak Tak, tak. Tak ta płyta właśnie powstała.
0: Happy Village Orchestra, tak nazywa się zespół, Wy możecie, tak nazywacie się zespołem, czy to jest
1: projekt? Bardziej projektem. Ja też bardzo dużo się nauczyłem na tej wycieczce, bardzo wiele błędów popełniłem i pomyślałem sobie, że chciałbym, żeby to jednak miało taką otwartą formułę, że na każdy z tych wyjazdów jedzie jednak ktoś inny, że to za każdym razem jest trochę inna muzyka, że jedziemy w inne miejsce, szukamy trochę po prostu innej duchowej pożywki, i zrozumieliśmy na przykład, że mm, dlaczego cyganie, przepraszam, wiem, że się mówi Romowie, ale ja chcę powiedzieć cyganie, bo mi się cyganie na przykład super dobrze kojarzy. Po ko kojarzy mi się z Taborem, kojarzy mi się po prostu z ludźmi, którzy chodzą kolorami. z kolorami, którzy chodzą od wioski do wioski, grają swoją muzykę. I zrozumieliśmy, dlaczego oni grają tą muzykę na akordeonach, trąbkach i na skrzypcach. Po prostu to są bardzo głośne instrumenty, a my pojechaliśmy z instrumentami strunowymi i było nam strasznie ciężko. Strasznie ciężko. Za cicho. Tak, za cicho. I, i, i no też to nie jest tak za bardzo kontekst do tego, żeby spacerować ze wzmacniaczami na baterie po Himalajach. Jest to cię, cię, ciężko. ciężko
0: Ale też w formule takiej pielgrzymkowej, no to na plecy, na głośnienie.
1: I... Jest, rzeczywiście. Nawet zbadaliśmy tą, tą, tą sytuację dość, dość, dość szczegółowo jest zestaw pielgrzymkowy Jezus 2, który kosztuje 2000 zł niestety i to się idzie z takim plecakiem i, i ma to nawet niezły zasięg, no ale to to znowu tak jakby odbiera y, ci mobilność. My byliśmy takim trochę flashmobem. My się pojawialiśmy bez żadnej zapowiedzi w jakiejś wiosce, wyciągaliśmy instrumenty, zbieraliśmy szybko drewno, rozpalaliśmy ogień, no i ci ludzie ponieważ nie, nie słyszeli nas za dobrze, bo myśmy ciche instrumenty, widzieli ten płomień, widzieli ten dym i w przeciągu pięciu minut masz przed sobą 200-osobowy tłum. To jest super. Nic nie klikasz. W ogóle żadnego Instagramu. Nic. Nie ma żadnych biletów. Na no. Nie ma żadnego wydarzenia na Facebooku. I to się, wiesz, yy, dzieje samo. Więc gdybyśmy mieli właśnie ze sobą jakieś nagłośnienie, a my pojechaliśmy tam z nagłośnieniem takim minimalnym, no to, to ciężko by było nam to wszystko przeprowadzić. Trzeba by to podłączać. Tak to mogliśmy się poruszać z tymi instrumentami. Yy, gdzieś tam, gdzie, gdzie ludzie bardziej reagują. Także to była taka yy, żywa, żywa tkanka i, i wiemy już na następną wyprawę, że, mm, że może to powinny być bębny, może to powinny być instrumenty dęte. Stąd też tak jakby mm, pomysł na to, że to jest raczej projekt Niż, niż jakiś stały zespół, że to się będzie na, na pewno zmieniało. A ciekawa historia jeszcze związana z tym z mediami społecznościowymi jest taka, że my tam trochę pojechaliśmy w takim y, romantycznym anturażu, że w ogóle my będziemy chodzili do tych wiosek i grali dla tych ludzi. To będzie to będzie dla nich niezwykłe. Niezwykłe dla nich. No, oczywiście było to dla tych ludzi niezwykłe. Y, ale tak, zagraliśmy pierwszy koncert w pierwszej wiosce. Poszliśmy do następnej i ci ludzie w tej następnej wiosce witali nas jeszcze, jeszcze z jeszcze bardziej otwartymi ramionami i zaczęli nas do siebie wołać i pokazali nam w telefonach, że nie mają filmy z naszego koncertu, który się odbył dzień wcześniej, bo już ta pierwsza wioska wysłała, tej drugiej. No ale tak czy siak... Yy, to, to są si media tak, to wioskowe. Są, tak, ale i, i to było tak jakby Instagram, Facebook, to były nasze media, tam jest mhm. bardzo dobry zasięg w ogóle i, i, i są telefony i ci ludzie siedzą w tych telefonach niestety, tak jak my. Eee, natomiast no, mm, pierwsze było wydarzenie i pomysł, a to tak jak było, było eee, reperkusją tego tego fajnego pomysłu.
0: Happy Village, Village Orchestra z płytą, z Igorem z Polskim, o tym właśnie rozmawiamy. Co gramy w tym momencie?
1: Myślę, że możemy zagrać piosenkę Chaummin Western, bo ona jest tak jakby istotą tego wyjazdu. Nazwę sobie tak trochę przerobiliśmy z, ze Spaghetti Western, czyli z filmów Sergio Leone, bo wymyśliśmy sobie, że my gramy taką trochę muzykę filmową z westernu, który nigdy nie powstał, albo z nepalskiej soap opery. I tak właśnie brzmi min Western.
0: Gramy Igor z Polski cały czas z nami you. z cały czas z nami, opowiada nam o Nepalu, opowiada nam o projekcie Happy Village Orkiestra i tak sobie myślałam przed rozmową, e, Igorze, drogi dlaczego tak daleko jedziesz? Nie prościej byłoby w Warszawie płyny odkurzyć, siąść sobie z gitarką nad, e, nad Wisłą i po prostu nagrać klasyczną płytę gitara, bas, perkusja, wokal. Mhm.
1: Ja takie rzeczy też robię, no teraz na przykład napisałem płytę dla Ani Momo Ołdak, ta płyta wyszła w agorze jakoś tak parę dni temu, także się takimi rzeczami też zajmuję, ale pomyślałem, że takie rzeczy chcę robić dla innych. Ee, że mi się mniej na przykład chce jeździć busem po Polsce grać koncerty, że to nie jest moja rzeczywistość. I poza tym jestem bardzo mocno zainfekowany podróżami i e, całe życie niestety, mam nadzieję, że się trochę pożyję, no ale całe życie do tej pory zaj zajęło mi dochodzenie do tego Happy Village Orchestra. Jak to się tam zaczęło dziać, to pomyślałem sobie, dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłem. To jest po prostu, to jest mój pomysł życia, ja to chcę robić, to łączy te podróże ze sobą. Ee, ja się dobrze też czuję tam w tamtych stronach. Y, oczywiście, to się może odbyć wszędzie. To się może odbyć w Polsce, w Albanii, w Rumunii, nie wiem, w Hiszpanii, Włoszech, czy gdziekolwiek indziej i może się będzie y, odbywało. No. Ja też tak jakby wiedziałem, że y, wiesz, Egzotyka jest tak naprawdę tylko stanem umysłu. Że egzotykę możesz wywołać w sobie w jakikolwiek sposób. Nie musisz wyjeżdżać wcale daleko. Ja mam dość toporny umysł ja, ja potrzebuję tego ciosu. I też pomyślałem sobie, że właśnie jak zabiorę... Takich świeżych ludzi, którzy nigdy tam nie byli i zderzę ich z tym pięknym krajem, to coś może fajnego powstać. Że... Czułem, że, że to jest fajny kontekst do, do tego, żeby się jakaś fajna muzyka narodziła. W Polsce jest super, w Polsce myślę, że było fajnie, ale na przykład w Polsce jest tak, że... Yy... Ta, że, że tak powiem, ta, nie, nie ma za bardzo tej wspólnej przestrzeni na wsi. Że ludzie jednak, jak budują sobie domy, to się fortyfikują. W miastach już się też coraz bardziej fortyfikują. Ciężko jest tak naprawdę się do tych ludzi dostać. Tam jest jednak tak, że ci ludzie siedzą na zewnątrz. Siedzą na klepisku. Przy e... ognisku. Proszę?
0: Przy ognisku, jak rozpalicie. Przy
1: ognisku, <śmiech> że tak jakby ci ludzie się dość łatwo zbierają, gromadzą, łatwo otworzyć z, zbiegowiska. No ale niewykluczone, że Happy Village orkiestra zagra... Nie, no dobra, powiem. Happy Village Orkiestra zagra ostatniego tygodnia czerwca dziki koncert, który się roze rozejdzie pocztą pantoflową na totalnym nielegalu nad Wisłą.
0: Alexa. W tych
1: krzorach, żeby ludziom trochę pokazać, że to jest nasz kontekst, bo my ten zespół budujemy nie po to, żeby grać na festiwalach i, i w klubach, tylko po to, żeby grać po prostu dla ludzi. Którzy, mam wrażenie, dużo bardziej tego potrzebują niż my. Tak sobie trochę czasami mówimy metaforycznie, że, że trochę dla chudych chcemy grać, a nie dla grubych, nie? Że grubi to wszystko już mają, a chudzi nie mają za wiele i. Może takiej publiczności też fajnie sobie poszukać.
0: Czyli Happy Village Orkiestra raczej nie na dużych festiwalach z pięcioma scenami, tylko na dzikich kraczorach?
1: E, e, tak, myślę, że tak, że tak jakby istotą tego całego projektu jest zbiegowisko. Jakby zbiegowisko, po prostu zrobienie tłumu nagle, że to jest tak jakby trochę flashmobowa akcja no nadwiślańskie kszory się tego super nadają, bo tam po prostu są ludzie w czerwcu i w maju i tam dużo. jest super i tam są ogniska i to jest po prostu to, to, to co my lubimy. No ale też, wiesz, no, jest tak, że jeśli ktoś nam zaproponuje granie na festiwale jako Happy Village Orkiestra, to na pewno nie odmówimy, no bo to jest po prostu mądre, warto się pokazać, że, że taki zespół istnieje. Warto też powiedzieć, że to nie jest nasz kontekst, ale, ale takie rzeczy też trzeba robić, no. Być może dzięki temu znajdziemy sponsora albo Albo ktoś nam pomoże, ktoś się tym projektem zajmie i, i tak jak wspominałem wcześniej, nie będziemy musieli y, wydawać wszystkich swoich oszczędności na taką wyprawę, bo wszyscy wróciliśmy z tego spłuka, ani kompletnie. Ale szczęśliwi
0: z płytą. No. <śmiech> Happy Village Orchestra. Igor z Polski cały czas z nami. Co w tym momencie?
1: Co w tym momencie gramy? Mhm. Um, a ja myślę, że może byśmy zagrali taki numer, który się nazywa Turkish Coffee.
0: Gramy. No dobra, i lecimy już następne. <śmiech> Turki Szkofi, um, Igor z Polski cały czas z nami. Happy Village Orkiestra. E, mówiłeś, że podczas nagrywania płyty to była długa, przyjemna impreza. Może nie to, że od rana do wieczora tylko tańczyliście, bo graliście przede wszystkim. E, a powiedz mi, jak, e, jak wy się zgraliście jako drużyna e, Happy Village Orkiestra, bo... Myślę sobie, że pewnie gdzieś tam po angielsku rozmawialiście ze sobą, ale pewnie językiem była muzyka przede wszystkim. Jak to wyglądało?
1: E, to była wieża Babel. <śmiech> tak naprawdę staraliśmy się oczywiście wszyscy pilnować, żeby rozmawiać po angielsku, aczkolwiek Ci dwaj chłopcy z Izraela często mówili ze sobą w Hibru, my po polsku, bo były też nasze dziewczyny z nami, więc tak jakby trzeba było to cały czas kontrolować. W żartach rozmawialiśmy po hiszpańsku, było dużo nepalskiego też, bo tam trochę ja mówię i, i byli nasi przewodnicy, i to się tak cały czas ze sobą mieliło. Tyle, no chyba tak to wyglądało. Językiem była muzyka. No, jak nagrywaliśmy, to siedzieliśmy po prostu w tym pięknym domu albo na takim, na takim obejściu, na takim podwórku. Tam sobie szkicowaliśmy, graliśmy różne rzeczy. Schodziła się wioska też, dzieciaki się zbiegały. Czasami wołaliśmy te dzieciaki, coś tam nagrywaliśmy. Te dzieciaki też śpiewają na tej płycie w jakimś jednym numerze. Zaprosiliśmy takie panie z wioski, co to normalnie śpiewają przy darciu pierza. Chociaż tutaj może przy obieraniu bardziej yy, tej soczewicy. Yy, no i, i te panie też zaśpiewały właśnie w tym numerze ciało, jakiś tam chórek. Yy, cała wioska w tym uczestniczyła. No, że Żegnali się z nami tak jakbyśmy byli bardzo bliskimi krewnymi, jak już stamtąd odjeżdżaliśmy.
0: A można um, słuchając płyty um, jakby przewidzieć albo jakby opisać tematy na płycie? że da się w każdym numerze odnaleźć temat przewodni? Czy one są jakieś tam uniwersalne, ponadczasowe? Jak to jest?
1: To jest tak, że robiąc tą płytę myśleliśmy o tym, że robimy muzykę filmową. Tak sobie to w głowie ustawiliśmy, Mnie, ja nie lubię za bardzo world music i nie lubię tego terminu i tak jakby chcieliśmy od tego trochę uciąć, też tak jakby stricte muzyka etniczna to też nie jest do, do końca to. No my, my tak jakby robimy folk, robimy swój folk. Folk to jest dosyć pojemne pojęcie i na tym się cię, ciężej wywalić i tematem przewodnim było, było to, że my robimy muzykę do filmu dlatego, że była z nami dziewczyna, która to wszystko kręciła i z tego prędzej czy później powstanie dokument. Um, I no wrzuc wrzucaliśmy Po prostu wszystkie pomysły, które nam przychodziły do głowy Okazało się, że mimo tego, że jesteśmy Z różnych krajów, to każdy z nas Siedzi w świecie net Netflixu na przykład nie? I każdy z nas widział y Serial o Escobarze i w ogóle ta figura Escobara nam tak jakby dużo na płycie namieszała, bo my się trochę poczęliśmy jak taki Escobar, który wchodzi do tych biednych wiosek i rozdaje pieniądze. Niestety to był taki przykry aspekt tego też, który musieliśmy odwarunkować, bo, bo my chcieliśmy tak jakby coś zrobić, no ale ci ludzie też co jest rzeczą oczywistą patrzyli na, na to, gdzie my dzisiaj będziemy spali, u kogo będziemy jedli, bo to, jest dla nich, to są dla nich pieniądze. I stąd jest tam taki numer na tej płycie Pueblo Escobar, trochę żeśmy to, to, to przerobili. Um, więc tak jakby to chociażby, te instrumentalne utwory, które gdzieś, no nie wiem, same z siebie jakoś tam e, wynikały um, i takim wspólnym mianownikiem też jest brzmienie tego, że to jest tak naprawdę kilka instrumentów, ten lapstil, ten ud, kachon e, i mandolina i to to tak jakby uwspólnia ten materiał. Ale to nie była płyta o czymś, to, to jedyne co to... Hmm, Chowmin Western, ten tytuł właśnie wzięty ze spaghetti westernów, czyli, czyli z tych westernów robionych przez Sergio Leone, z muzyką Ennio Morricone, to było dla nas taki, taki, takie coś, że być może to jest najważniejsza inspiracja, z tym, że zamiast spaghetti my wstawiamy tam chowmin, czyli ten taki chiński makaron i to jest, to jest też te, te takie nasze porozumienie między wschodem a zachodem. Też na pewno muzyka z filmów Tarantino była jakąś inspiracją, muzyka z polskich y, seriali takich z lat 70 z muzyką Kurlewicza, może, może trochę takich ech tam może, może, mo, mo, można usłyszeć, trochę y, afrykańskiego sosu, takiego w rodzaju alifarka, mm. Trochę e, takiego gatunku narkokorrido, który żeśmy odkryli, nie my żeśmy go stworzyli tam nie wiedząc o nim. Okazało się, że tak jak hip-hopowcy śpiewają o, 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 o tym, co ich boli gdzieś tam w, w tych warunkach lokalnych, o przestępczości, o jakichś takich twardych sprawach, to w Meksyku e, śpiewa się o tych właśnie bązach narkotykowych. I ten gatunek się właśnie nazywa narco corrido, gdzie się tam wychwala po, po podniebiosa ich osiągnięcia albo wręcz przeciwnie. No i tak też powstał jeden numer na tej płycie.
0: Co gramy w tym momencie?
1: Um, myślę, że moglibyśmy zagrać People Tree.
0: Dobrze. Gramy. Igor z Polski cały czas z nami. Cały czas z nami. Happy Village Orchestra to projekt życia, tak, e, tak mogę powiedzieć? Prawda? Możesz tak powiedzieć. No i powiedz mi, co z projektem Twojego życia w tym momencie? No bo zdradziłeś, że ostatni tydzień czerwca to będzie odsłona koncertowa, a w tym momencie płyta się ukazała, i ty myślami jesteś przy kolejnej odsłonie projektu Happy Village Orchestra?
1: Um, tak, na pewno. Teraz zresztą dopiero zacząłem tą wycieczkę medialną, bo, bo skończyłem płytę i... Płyta jest dostępna, można jej posłuchać. Myślę o następnej wyprawie. Nie mam jeszcze pomysłu na lokalizację. To jest jednak dość skomplikowane, no bo jedziemy w lecie. Lato to jest czas, gdzie w tropikach są raczej różnego rodzaju katastrofy klimatyczne. Trzeba to dobrze wymyśleć. Nie mam na razie trochę tego głowy. Teraz miałem premierę innej płyty, którą napisałem. Jednocześnie robię inną płytę z Karolem, z Pauli i Karola. I jesteśmy już na finiszu, więc jakby też tym żyję i te rzeczy się gdzieś tam po prostu dzieją teraz, ale wiem, że jak już nadejdzie czerwiec, no to usiądę i będę miesiąc myślał wyłącznie o tym, gdzie mógłbym pojechać z Happy Village Orkiestra. Na trzy miesięczny tym razem wyjazd.
0: I z sekcją dento, tak?
1: Myślę, że tak, <śmiech> że z, z czymś głośnym na pewno, z dęciakami i z, z jakimiś perkusyjnymi instrumentami. Zresztą jeśli e, słuchają nas jacyś e, zajawkowicze, którzy mają dużo pieniędzy do stracenia, trzy e, miesiące wolnego czasu i chcą pojechać na coś takiego, co im życie ustawi do końca życia, <śmiech> to, to niech piszą do mnie na Facebooku albo na Instagramie. Bo na pewno tą, tą ekipę będę kompletował, aczkolwiek tym razem pojedziemy bardzo, bardzo małym zespołem. To był też kolejny błąd, który popełniliśmy. Że zabraliśmy tak dużą ekipę ze sobą, zamiast skonstruować ją na miejscu. Bo często w tych krajach są świetni muzycy. W Nepalu są feno jest fenomenalna scena muzyczna. Dość łatwo tych ludzi wyjąć z ich obowiązków, bo mają bliżej niż dolecieć z Polski. Nie trzeba im zapłacić za bilety. Yy, można im zapłacić tyle, co zarabiają na miejscu. I to też jest fair i to jest dużo mniej niż musielibyśmy profesjonalnym muzykom zapłacić, którzy by polecieli z nami. Także koniec końców pewnie będę ten zespół budował na miejscu i pojadę tylko takim trzonem, powiedzmy. Trzy osoby będą mi potrzebne.
0: Ty co? My jako słuchacze czekamy na ostatni tydzień czerwca. Tak to określiłeś mniej więcej, tak? Że wtedy będzie można polować na ten koncert w Krzaczorach.
1: Yy, tak, no może z, jakoś z kampusem myśmy się dogadali. Coś tam, po, że potrzebnie, jakoś tak szyfrem kampus, że co się dzieje.
0: Super, super. No tak. myślę,
1: że myślę, że to mogłoby się wydarzyć w ten taki najdłuższy dzień w roku, 20, 21 czerwca. No zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży. Część tych osób, które grała w tym projekcie na polskim przyleci, żeby zagrać. I te sporo takiej folkowej braci też, myślę, z Warszawy fajnych muzyków zagra Myślę, że będzie tam nas 20 osób z różnymi instrumentami. Krzaka, Krza, w krzakach. Szukajcie w krzakach. W krzakach szukajcie. A znajdziecie.
0: Co na koniec gramy?
1: Myślę, że na koniec zagramy w zasadzie utwór instrumentalny Magic Honey.
0: To zagramy go. Jest Zagrajmy. przepiękny.
1: Jest przepiękny, naprawdę.
0: <grystanie> Igor z Polski, Happy Village Orchestra. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
2: Radio Campus. Same sztosy.